0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão aqui, também aqueles que estão participando conosco pelas redes sociais, pelos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É uma alegria podermos chegar hoje à noite. Eu sei que... Já estamos com a casa cheia. Temos a limitação, infelizmente, que o decreto do Governo do Estado, da Prefeitura, nos limita. Mas, nesses dias, nós vamos reunir o Conselho da Igreja para considerar a possibilidade de realizarmos o terceiro culto à noite. E, assim, termos culto também, não apenas às nove horas, mas às dezessete e às dezenove horas. O nosso grande desafio, irmãos é que precisamos ter um tempo entre um evento e outro para poder higienizar os espaços e também precisamos de equipes de voluntários, da recepção, da multimídia, do louvor. E como igreja, nós não queremos impor mais este encargo aos membros da igreja que já são voluntários e que têm mantido a dinâmica da igreja nesses dias difíceis. De modo que se você quiser, excepcionalmente, se voluntariar para nos ajudar na recepção ou em qualquer outra função, para que possamos ter esse culto às 17 e às 19 e assim revezar as equipes por favor procure a mim ou qualquer um dos presbíteros é, que estão aqui hoje à noite porque é um tempo emergencial mas também é uma oportunidade quem sabe de você poder se disponibilizar e servir a Deus e assim a gente não ter a tristeza de infelizmente não poder receber mais famílias aqui como aconteceu nesses minutos anteriores ao culto, a gente fica com o coração apertado porque não pode deixar entrar Porque queremos ser aderentes à norma E também pelos cuidados que todos nós devemos ter Mas ao mesmo tempo Lamentamos porque ninguém sai de casa Troca de roupa, se arruma para adorar a Deus E fica feliz Não podendo entrar na casa do Senhor Então Nos ajude nisso aí, quem sabe se voluntariando Procurando as equipes de recepção, multimídia E do louvor ou a qualquer um de nós, para que a gente possa, quem sabe, a partir do primeiro domingo de julho, já termos essa mudança, e tempo para modificar e também para divulgar. Se for nessa direção o conselho, será às 17h19, como já houve antes é, de nós, é, antes na dinâmica da igreja. Queridos, eu tenho certeza que você que tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, já passou pela experiência de educar muito bem seus filhos, eu espero que assim seja o seu propósito, ou foi o seu propósito, esse foi o meu propósito, mas obviamente observar que aqui em casa muitas vezes há comportamentos inadequados, há coisas que não são é, muito boas de se ver, rebeldias, inconveniências, muitas vezes malcriações, falta de educação, porque é um processo de educação educacional contínuo e aí surpreendentemente, uma pessoa amiga uma família da igreja ou um colega de trabalho convida seu filho para passar a, o final de semana e você fica com o coração pequenininho imaginando assim será que ele vai se comportar bem na casa dos outros e aí você faz aquela famosa recomendação prepara a sacolinha, coloca tudo dentro mas também diz assim ó, na hora da mesa seja o último a se servir faça assim, faça assado, escove os dentes isso parece que com o tempo tem todo um checklist que a gente vai passando, e surpreendentemente, talvez essa seja a maior surpresa, quando eles voltam, aí a amiga, a colega de trabalho, a pessoa da igreja disse assim, que menino fino esse que você tem, gente, que menina educada é essa, e você quase que diz assim, é com é o meu filho que você está falando? Você sabe como é em casa... E aí, às vezes, quando ele volta, parece que toda a educação que você deu e que, eventualmente, ele não pratica completamente em casa, ele resolve fazer um upgrade, assim, e faz o melhor na casa dos outros. E é curioso que a gente se surpreende, mas, na verdade, a gente deveria ficar muito feliz, porque, na verdade, é exatamente numa hora como essa que eles mostram que o processo de educação, de fato, aconteceu. E também explica porque muitas vezes em casa a gente está mais relaxado, se sente mais à vontade e acaba não sendo tão rígido das normas, nos cuidados que a gente deve ter. O fato é que se nós pudéssemos tirar uma fotografia ou fazer um pequeno vídeo de como há o comportamento em casa e como há o comportamento fora de casa, a realidade é que muitas vezes essa diferença ficaria muito evidente. O livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos expondo já há algumas semanas na série Edificarei a Minha Igreja, chega hoje ao seu sexto episódio da primeira temporada. Hoje, o dia todo foi dedicado ao final do capítulo 2, o dia de Pentecostes, quando não apenas o Espírito Santo foi derramado, Pedro pregou um sermão, como dois resultados aconteceram. Um primeiro, que nós expomos hoje pela manhã, e que tem a ver com a expansão da igreja, três mil pessoas atenderam ao convite de se arrepender, de serem batizados em nome do Senhor Jesus, e de receberem o dom do Espírito Santo, que foi a ênfase que Pedro pregou no seu sermão, e para fechar esse capítulo 2, que eu disse que é um capítulo quase perfeito, na estrutura da narrativa dele, nós hoje vamos ver como era a vida desses primeiros cristãos, não apenas como os primeiros membros da igreja se tornaram membros da igreja cristã em Jerusalém, mas como eles passaram a viver, e aí nós vamos ver essas duas dimensões, a dimensão da expansão da igreja que vimos hoje pela manhã, e a dimensão da vida da igreja que nós vamos ver hoje à noite, e para isso eu gostaria de convidá-lo, a abrir a palavra de, do Senhor em Atos capítulo 2, verso 41, ou melhor, 42 a 47. Atos capítulo 2, 42 a 47. O tema é como viviam os primeiros cristãos, a vida real dentro de casa e fora de casa, o comportamento dentro de casa e o comportamento fora de casa dos primeiros cristãos. Abra, portanto, você que está aqui e você também que está é, participando à distância em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus no texto de Atos capítulo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, que Deus abençoe a sua palavra lida, e abra o nosso entendimento para compreendê-la, amém. Cube a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos pedir isso a Deus. Tanto você que está aqui, como você que nos acompanha nos canais oficiais da IP Tambaú. Ó oh Deus amado, a Tua Palavra por si só é suficiente para falar ao nosso coração, porque inspirada pelo Teu Espírito Santo tem o poder de ser luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E por isso, ó oh Pai, ela dispensaria qualquer explicação, mas coube-me agora, Pai, essa responsabilidade e grande privilégio de expor com mais detalhes aquilo que lá está escrito e que acabamos de ler. E por isso eu te rogo, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos que estão aqui e de tantos quantos vão ouvir esta palavra que será ministrada para que não seja a explicação de um homem sobre a Tua Palavra, Pai, mas seja o Teu próprio Espírito que venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, dilatar a nossa compreensão, para que possamos, iluminados pelo Teu Espírito, ouvir a Tua voz e ver as Tuas maravilhas que estão na Tua Palavra. Fala, portanto, conosco, Senhor, e ministra ao nosso coração, e nós Te daremos toda honra, toda glória e todo louvor pois nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus, amém queridos, esse pequeno texto de Atos capítulo 2 verso 42 a 47 é o primeiro de seis fotografias que Lucas faz da igreja que está se expandindo por todo o mundo os outros estão no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 12, 16, 19 e 28 são pequenos intervalos na história que ele está contando em que ele tira uma fotografia daquele momento de desenvolvimento de maturidade da igreja cristã do ponto de vista narrativo eles servem como elos que conectam as histórias que estão sendo contadas até então com as histórias que passarão a ser contadas é como se ele parasse e de fato tirasse uma fotografia e permitissem então que a gente entendesse como a igreja está caminhando no livro de Atos no texto específico que nós lemos, vários comentaristas entendem de maneiras diferentes como aquilo que Lucas acabou de falar pode ser organizado particularmente eu entendo que Lucas está descrevendo coisas que a igreja estava vivenciando como consequência do que Deus tinha feito tanto é que a única vez nesse texto todo que nós lemos, que é dito algo feito por Deus, é no finalzinho, quando diz que enquanto a igreja fazia tudo aquilo que nós acabamos de ler, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto fica claro para mim que o foco de Lucas é descrever como a vida da igreja estava se desenvolvendo como era a vivência daquela primeira comunidade cristã que nós conhecemos como a igreja em Jerusalém particularmente eu entendo que se você comparar a igreja como o próprio apóstolo Paulo compara com o um corpo, com o um organismo vivo com um edifício vivo você vai perceber que aquele mesmo princípio biológico de que um organismo saudável é necessário para que o desenvolvimento e o crescimento aconteça, porque onde não há saúde, não há crescimento e desenvolvimento saudável, assim também na igreja de Cristo, a saúde da igreja é a condição indispensável para que ela cresça de maneira saudável, um desses comentaristas, Simon Kistemaker, entende que Lucas descreve aqui a beleza da igreja crescendo e se desenvolvendo, ele retrata a espontaneidade a dedicação a devoção dos cristãos primitivos em relação a Deus e aos cultos de adoração e nessa última sessão deste capítulo magistral Lucas descreve, segundo Kistemacher a igreja em culto formal e culto informal bem como a sua influência na comunidade em outras palavras como a igreja se comportava em casa e como a igreja se comportava fora de casa Outros comentaristas entendem que essa sessão do texto, que conclui o capítulo 2 de Atos, reconta o caráter da adoração da comunidade cristã primitiva, baseada em quatro práticas principais. Primeiro, devoção ao ensino dos apóstolos, comunhão, refeição comunitária e oração. Eles também destacam que essa sessão descreve a vida da igreja quando eles viviam juntos, com uma partilha espiritual e material entre todos, mas a compreensão de como essas coisas de fato aconteciam, e que não eram apenas programações e eventos, tão comuns nos dias de hoje, que dão a falsa impressão de que a igreja está unida e integrada, mas que na verdade o foco talvez não seja exatamente na comunhão, mas na atividade que é feita, é importante para que essa compreensão seja correta, que nós possamos ver essas atividades que são descritas em Atos capítulo 2, 42 a 47, como uma ação divina deste Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, então agora você consegue entender, primeiro Lucas descreve como o Espírito foi derramado, depois ele descreve o sermão que Pedro teve que pregar para combater a ideia que alguns estavam tendo, que aqueles homens que falavam em idiomas que eles não conheciam, não estavam bêbados às nove horas da manhã, mas estavam de fato traduzindo a concretização da promessa de Deus de que Ele derramaria o Seu Espírito, e logo após o fenômeno e o sermão, dois eventos ou duas sessões completam o texto, a primeira que descreve como a igreja cresceu, e a segunda como a igreja vivia, com esses três mil novos convertidos, que naquele dia se tornaram cristãos, então é preciso entender, que aqui não é a ação de um programa de igreja, de líderes da igreja, de departamentos da igreja, como talvez hoje seja muito comum, mas é uma ação direta daquele Espírito, que dá, que gera aquela igreja, e que está naquela comunidade de crentes em Jerusalém, dinamizando, por isso o tema de hoje é a primeira foto da igreja em Jerusalém, como viviam os primeiros cristãos, e que diferentemente de filhos nossos que vão viver e passar um tempo na casa dos outros, e se comportam para que de alguma maneira deem uma boa impressão de casa, ou como são as fotos hoje nas redes sociais, cheia de sorrisos artificiais, maquiagens e roupas muito bem preparadas, mas que não revelam necessariamente o dia a dia da vida da pessoa, aqui nós encontramos nua e crua como era a vida da igreja em Jerusalém, e nessa foto como eu estou chamando, podemos observar dois aspectos, primeiro, que toda a vida era impulsionada, toda a vida da igreja era impulsionada pela palavra de Deus, Veja como começa o texto, Volte seus olhos lá para Atos capítulo 2, verso 42. Diz o texto lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se fosse traduzido uma paráfrase, eu diria que eles continuavam firmemente, persistindo em continuar naquilo que eles tinham sido ensinados. O depósito de fé. Que aqueles doze homens tinham recebido de Jesus, e que o mesmo Jesus tinha dito quando os enviou a pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, era a base, a vida, o impulso daquela igreja. Nada acontecia sem a palavra, nada acontecia sem a direção da palavra, e a palavra naquela época, lembre você, não era um livro como nós temos hoje diante de nós na verdade as escrituras do Novo Testamento ainda estavam sendo escritas para serem divulgadas às comunidades de fé que surgiriam depois da igreja de Jerusalém a palavra aqui era aquilo que os apóstolos ensinavam de maneira verbal, contando o que tinham visto e testemunhado de Jesus Cristo, o que ele tinha ensinado, o que ele tinha feito, o significado da sua obra, da sua morte na cruz, e tudo isso era absorvido numa catequese numa doutrinação a doutrina dos apóstolos na qual toda a vida da igreja se, baseada, se baseava nada era feito sem isto o texto que, que diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensino ou na doutrina da, dos apóstolos, mostrava que a centralidade da palavra de Deus, é o que conferia àquela comunidade, um aspecto da sua vida, que é a sua natureza espiritual, veja, se eu sou um homem, e escrevo um manual de procedimentos, para um determinado grupo, de pessoas, um regulamento interno, regimentos, estatutos para uma determinada associação de pessoas, o caráter daquilo que eu escrevo é o que vai determinar o caráter da associação, seja ela qual for se vai ser uma associação educacional, jurídica, comunitária ou de qualquer natureza mas o que nós temos aqui é que aquilo que foi sendo escrito, baseado naquilo que tinha sido ensinado por Jesus aos apóstolos, e os apóstolos repetiam aqueles que eram crentes, não era um livro sobre uma instituição humana, não era o um regimento interno de uma igreja com CNPJ como nós temos hoje, mas era um ensino vivo, da palavra viva, que tinha uma aplicação para a vida real e concreta que eles precisavam viver a partir dali e é justamente essa natureza espiritual que faz a igreja posteriormente ser comparada, não a organizações, embora ela tenha muita organização, muita disciplina, muita hierarquia desde o início, mas é um organismo vivo, e a grande diferença de uma organização e de um organismo, é porque nem toda organização é viva, mas todo organismo precisa ser vivo se quiser ser saudável, e multiplicar-se, amadurecer, crescer e desenvolver-se, e assim era a igreja, ela é comparada por Paulo, a um edifício formado por pedras vivas, a um corpo formado por membros que se interdependem, que são gerados, dirigidos por um cabeça, que é o Cristo próprio Senhor, ela é comparada e forma assim, uma realidade viva, de um organismo vivo, de um Deus vivo, que habita no meio dela, e por isso, é tão natural que na descrição de Lucas, imediatamente depois de falar desta palavra, e também da comunhão, como veremos a seguir, ele dá um toque, em qual era a atmosfera que reinava entre eles, qual era a sensação que havia entre eles, o que estava no ar, nas relações entre eles o que estava claro que era o etos, a cultura daquela organização, que não era uma organização, era um organismo, veja que no verso seguinte, 43 diz assim, que em cada alma, em cada pessoa, havia temor, havia uma sobrenaturalidade, naquela igreja, veja essa sobrenaturalidade, era uma certa expectativa, de que em qualquer momento, o Espírito que estava ali com eles e neles, agiria numa direção, tanto é que o texto diz que, porque em cada alma havia essa expectativa reverente o que é que Deus vai fazer hoje? o que é que Deus vai fazer agora? para onde Ele vai nos levar? o que Ele vai nos falar? quem Ele vai falar? como Ele vai falar? o que Ele vai dizer? ao mesmo tempo, pro, muitos prodígios, veja aí o texto muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos esse temor é o senso de reverência que você tem quando entra na presença de Deus. A arquitetura religiosa, principalmente das grandes catedrais, tenta estimular isso pelo aspecto visual. Quando você entra, não num galpão modificado como este, mas uma grande catedral, que o pé direito é altíssimo, que você tem que dobrar assim. O corpo para ver até lá em final Quando os vitrais coloridos mostram uma exuberância de cores Quando o número de colunas remete a números simbólicos na Bíblia 7, 3, 10, 12, 40 Quando a forma daquela estrutura remete a uma cruz E o altar está no meio, exatamente no lugar onde Cristo foi morto no Calvário Tudo isso é uma tentativa arquitetônica humana para que quando alguém chegue, como certamente alguns de vocês já chegaram numa dessas catedrais, você fique embasbacado, hum, admirado, não apenas com a beleza arquitetônica, mas com aquela ideia que aquela beleza arquitetônica elicia, estimula, que eu estou diante de alguém que é muito maior do que eu, maior do que esse céu, maior do que esse teto, maior do que essa estrutura. Na igreja primitiva não havia isso, na verdade não havia nenhum galpão remodelado como esse mas havia uma coisa no meio do povo onde quer que eles estivessem sozinhos ou em grupos pequenos ou todo o povo reunido imagine três mil pessoas no pátio do templo porque eles eram judeus e por um tempo como vocês vão ver eles continuaram frequentando o templo e de repente quando eles chegavam em grupo naquele lugar havia entre eles um temor mas não é um temor de pavor, é um temor de expectativa reverente. Nós estamos aqui e conhecemos agora uma verdade que os nossos irmãos judeus não conheceram. E nós vimos como 120 homens foram tomados pelo Espírito Santo e falaram em idiomas que ninguém conhecia, ou melhor, que eles não conheciam, mas todos conheciam e ouviram falar das grandezas de Deus. Nós vimos como Pedro, um pescador, limitado no seu conhecimento foi tomado por Deus e no dia de hoje pregou sobre esse Cristo com ousadia, com coragem fez as estruturas da casa de Israel balançar ao dizer que vós o matastes mas que também apontou que eles deveriam se arrepender e nós nos arrependemos, que eles deveriam ser batizados e nós fomos batizados, e que eles deveriam receber o dom do Espírito Santo e nós recebemos, como não ficar numa grande expectativa diante disso? Essa expectativa era pautada pela palavra, por isso no mesmo verso em que você encontra a descrição dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partido do pão e nas orações, como consequência disso, em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses prodígios e sinais são dois termos que vão acontecer frequentemente no livro de Atos. Na verdade, é um termo técnico que Lucas usa em vários momentos para descrever três ações sobrenaturais de Deus porque em alguns momentos é milagres, sinais e prodígios, em outros momentos só sinais e prodígios as maravilhas como ele usa aqui ou os prodígios são justamente essas maravilhas e expressões do caráter e da ação de Deus que evoca uma admiração daquele tipo que os discípulos tiveram quando no meio de uma tempestade, no mar da Galileia, Jesus dormindo, dentro do barco é acordado, e manda o mar se calar, e os ventos se calarem, e tudo se faz bonança, e eles se olham uns aos outros e dizem assim, quem é esse? Quem é esse que até o mar lhe obedece, e os ventos ouvem a sua voz? perceba então que esses milagres ou essas maravilhas de Deus são manifestações de que Deus é Deus e o resto é resto inclusive nós e a igreja então vivia nessa expectativa na expectativa do que Deus poderia fazer a qualquer momento e portanto essa expectativa produzia um temor, uma sensação de que você está na frente de uma pessoa que é muito, muito infinitamente mais maravilhosa do que você imagina maior do que você imagina, eu não sei se você já teve, a possibilidade de ir a um lugar, eu creio que assim, quando uma pessoa está presente, e aquela pessoa é uma celebridade, como se fala hoje, ou uma pessoa, no seu campo de atuação profissional, que a gente diz que é um bambambam, bam, bam, daqueles assim, que você sonha, que você viu no livro, viu na televisão, diz assim, rapaz, eu estou aqui ouvindo uma palestra dessa pessoa, ou interagindo com essa pessoa, a sensação que a gente tem é assim, que coisa maravilhosa vai sair daqui? Que impacto maravilhoso vai sair dessa pessoa? Que coisa miraculosa vai sair dela? Que a distingue de todos os outros? Agora imagine isso, quando essa pessoa não é um homem, por mais poderoso que um homem pudesse ser, o mais famoso, maravilhoso, sábio, inteligente, capaz em qualquer área do conhecimento humano, mas é o próprio Deus, que tinha agido e estava agindo no meio deles, e que de repente você se vê num grupo de pessoas onde o Espírito de Deus desce como um vento impetuoso. Labaredas de fogo aparecem sobre a cabeça das pessoas Essas pessoas são sobrenaturalmente capazes de falar em línguas que eles não conheciam De modo que várias nações que estão ao seu redor em Jerusalém Ouvem a pregação do Evangelho na língua que eles conheciam Era esse povo que tinha visto 3 mil pessoas Gente, eu tenho certeza que se 30 pessoas que estivessem aqui Há um apelo no final da mensagem Dissessem eu me arrependo e quero ser batizado e ser cheio do Espírito Santo Que todos nós ficaríamos extremamente admirados Mas naquele dia foram três mil pessoas Como não estar com a alma cheia de temor E como não ver as maravilhas, essas coisas que evocam este temor E esses sinais que mostram e apontam para uma verdade divina, sim, porque quando a gente fala em sinais, milagres, sinais e prodígios, nós estamos falando em coisas que são sobrenaturais, intervenções extraordinárias, que eliciam, que fomentam essa expectativa de temor e de admiração, e ao mesmo tempo que apontam para uma verdade, os sinais de Deus não são operações feitas por Deus como um fim em si mesmo, todas as vezes que Deus vem e intervém, e faz maravilhas, sinais e prodígios, aquilo que é feito, sinaliza, aponta a uma verdade, a um ensinamento que Ele quer que aprendamos, por isso que os milagres não são um fim em si mesmo, e ninguém deveria fazer propaganda de milagre, marcar a hora e o um local onde Deus faz milagre, porque Deus, é Deus mas ao mesmo tempo, todas as vezes que estivéssemos reunidos, e por toda a nossa vida, deveríamos estar, assim como essa igreja, na expectativa, como é que Deus vai me surpreender hoje? O que Deus vai fazer hoje? Essa era a atmosfera daquela igreja, ao mesmo tempo, que aquela igreja tinha toda a sua vida impulsionada pela palavra de Deus, veja a segunda o segundo caráter, o segundo aspecto dessa ação de Deus diz que eles não somente perseveravam na doutrina dos apóstolos e da, mas também na comunhão e completa no partir do pão e nas orações portanto era doutrina, ensino orientação, expectação daquilo que Deus iria fazer de maneira sobrenatural mas ao mesmo tempo uma vida integrada de comunhão entre todos aqueles que efetivamente criam veja que há uma coisa interessante aqui, que em português revela e reflete o que está escrito lá no grego, a expressão é que eles perseveravam tanto na palavra como na comunhão, porque tem um i aí, eles perseveravam unanimemente na palavra e na comunhão, poderia ser assim, e eles perseveravam na palavra e também perseveravam na comunhão, mas entre partir do pão e oração, só tem uma vírgula, porque lá no grego e aqui no português não são coisas distintas, é como se o texto estivesse dizendo assim que esta comunhão era revelada e manifestada na maneira como eles partiam o pão e na maneira como eles oravam a oração e o partir do pão deles eram manifestações dessa comunhão sobrenatural que o Espírito de Deus estava gerando naquela igreja porque toda a vida espiritual de uma igreja se expressa na comunhão que nós temos com Deus, e na comunhão que nós temos uns com os outros, hoje pela manhã eu falei que as duas grandes expressões da teologia do Novo Testamento, são a expressão em Cristo e a expressão uns aos outros, em Cristo revela que todas as coisas que Deus tem para nós está em Cristo, ou estão em Cristo, foram dadas em Cristo e é por causa de Cristo e por meio de Cristo, e uns aos outros revela a dimensão horizontal, de que uma vez conhecendo essa verdade, nós precisamos amar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, consolar uns aos outros, e para isso, não há lugar melhor do que vida em comunhão, quando ele diz que essa comunhão, se expressava no partido do pão, aqui é preciso que a gente conheça um pouco do contexto da história de então, Paulo vai escrever isso lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, havia um momento comum naquela época, que era a chamada festa do amor, que era celebrada todo primeiro dia da semana, o domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus, razão porque o dia santo dos cristãos, Deixou de ser o sábado para ser o primeiro domingo da semana Distinguindo o cristianismo do judaísmo Pois bem Naquele primeiro domingo Quando eles comumente se reuniam A princípio no pátio do templo Ou também na casa de alguém que tivesse um lugar suficiente Para agregar um grande número de pessoas Porque naquela época não havia lugares específicos de adoração Não havia igrejas como a gente chama hoje Ali o que acontecia era uma refeição comunal Talvez aquilo que nós chamaríamos hoje de juntar a panela, cada um trazia o que tinha preparado para comer ou o que tinha em casa. E colocava-se numa grande mesa, num grande lugar, onde as pessoas tinham liberdade de comer o que traziam e comer também o que outros trouxeram. E nesse partir do pão, num determinado momento, aquela festa do amor, da comunhão que existia entre eles, passava a ser também uma festa de celebração da Eucaristia da ceia do Senhor, razão porque, quando Paulo instrui sobre a igreja, sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios, ele diz assim, quem tiver fome, pelo amor de Deus, coma um pouquinho em casa, porque tem gente que está vindo para comer o seu e o dos outros, e quando vocês comerem, esperem uns pelos outros, porque em dado momento, como Jesus fez, o que eu recebi do Senhor, eu também vos digo, que Ele partiu o pão e deu a alguns de Seus discípulos, e ali a festa do amor se transformava na eucaristia, na comunhão, na ceia do Senhor como nós celebramos hoje, qual era a ideia? A ideia é que era impossível você dizer, isto é o meu corpo, dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim, isto é o meu cálice, dado em favor de vós, o cálice da nova aliança, que faço convosco em meu sangue, sem que a vida deles estivesse em comunhão, e por isso, antes de dividirmos o pão e o vinho hoje, é preciso que nós olhemos se o nosso coração não está cheio de ira, de ressentimento, de mágoa, de desavença, com aqueles com quem eu divido o pão. Naquele momento era um ato contínuo, a fazia a festa, a comunhão, a refeição comum, e no meio daquela comunhão se celebrava a Santa Ceia. Por isso que é dito que eles estavam juntos no partido pão, e naquele partido pão havia culto junto, eles oravam uns pelos outros. Observe que no verso 46, logo em seguida, ele dá os detalhes de como isso acontecia. Diz que eles partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, não era o banquete que importava, era a comunhão que era necessária, observe que nesse verso, justamente 46, fica tão claro como era o Espírito que fazia isso, porque era conectada com a presença viva do Espírito Santo no meio deles, é dito assim, que porque eles diariamente perseveravam unânimes no templo, eles também partiam de casa em casa o pão, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de, cor, de coração, ou seja, a comunhão deles com Deus, e uns com os outros, não estava restrita a alguns momentos, tipo, eu vou para a igreja para ter comunhão com os meus irmãos, era diária, era diária, diariamente, é o texto aí, o advérbio de tempo, diariamente era em qualquer lugar e era contínua, porque diz que eles perseveravam diariamente unânimes, com o mesmo propósito, de propósito e unanimidade de propósito no templo e também de casa em casa, porque não estava restrita também ao lugar, isso podia acontecer no templo, mas podia acontecer em casa quem movia isso era a igreja mas a igreja era movida pelo Espírito, por isso não era necessário fazer uma programação para as pessoas estarem juntas, porque esta vida era real, genuína, singela, impulsionada pelo Espírito e norteada pela palavra, naturalmente essas pessoas estavam em comum, e diz o texto que elas estavam em comum, e comiam a sua refeição com alegria e singeleza de coração, só existe um livro do Novo Testamento que tem a palavra alegria mencionada mais vezes que o livro de Atos, que é o livro de Filipenses, a epístola da alegria. Mas Atos, se você puder fazer um estudo temático, você vai encontrar nada mais, nada menos do que 47 referências sobre a alegria da igreja no livro de Atos. E não era porque tudo estava bem porque eles viviam sob perseguição, era uma alegria de fruto do Espírito Santo, porque aquela igreja vivia na comunhão com Deus e uns com os outros, em sua comunhão, como eu disse, eles partiam o pão em suas casas, comiam juntos com alegria, um outro aspecto dessa comunhão, é que voluntariamente, não por força da expropriação do Estado, como no caso do comunismo, mas voluntariamente, pessoas que tinham um pouco mais, vendiam as suas propriedades e compartilhavam, não dividindo igualitariamente por todos, mas à medida que alguém tinha necessidade, não havia necessidade, porque alguém estava disposto a dividir com quem tinha necessidade, não era obrigatório, era espontâneo, mas como é possível que o coração naturalmente egoísta do homem, espontaneamente de vida, aquilo que é seu, é impossível, é virtualmente impossível, a não ser que o Espírito Santo toque o coração daquele homem, e se havia alguma coisa que movia aquela igreja, era o Espírito Santo todo o tempo trabalhando no meio dela, então veja, essa dupla temática, de que eles perseveravam unânimes na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, e que eles perseveravam unânimes na comunhão, eram as duas características daquela igreja, e ao mesmo tempo que o texto diz o que a igreja fazia, por causa dessas duas características, o texto também registra o que Deus estava fazendo, por meio da igreja era aquilo que Deus estava fazendo com eles e por meio deles fora de casa e o que Deus estava fazendo com eles fora de casa? volta ao texto e você vai ver enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia verso 47 os que iam sendo salvos a igreja se preocupava em ser saudável e viva e como todo organismo saudável e vivo, ele dá frutos ele cresce, ele amadurece ele desenvolve o que é que você faz quando você tem um filho pequeno? você cuida dele, você dá uma boa alimentação você evita que ele adoece, adoeça você estimula aquela criança você garante que ela tenha um bom tempo de repouso, e o que vai acontecer com aquela criança? naturalmente ela vai crescer, ela vai amadurecer, você não se preocupa em que ela cresça, você se preocupa em que ela esteja saudável, bem nutrida, bem estimulada e ela naturalmente vai crescer, assim também a igreja se preocupava em manter-se saudável e naturalmente ela crescia… Perceba que um dos efeitos desse crescimento é que, à medida que essa igreja crescia, ela não era antipatizada, ela não era vista como uma igreja chata, como um bando de crente intolerante, como um bando de pessoas que fazia mal à sociedade. Pelo contrário, o texto diz que, enquanto eles louvavam a Deus, eles contavam veja o verso 47 com a simpatia de todo o povo esse era um retrato da igreja, agora eu quero combinar com você o seguinte, vamos tirar um retrato da igreja agora? Não necessariamente dessa igreja neste momento, mas da igreja cristã hoje no Brasil, é isso? Ah, não é irmãos? Em alguns momentos talvez seja, mas não é a constância da igreja ser isso de perseverar na doutrina dos apóstolos pelo contrário de um organismo vivo as igrejas tenderam em dois mil anos a se tornarem organizações mortas precisamos marcar dia e hora para nos encontrar e mesmo com dia e hora marcada e lugar para nos encontrar frequentemente você percebe que não há aquele mesmo desejo de estar junto a qualquer tempo, a qualquer hora, na expectativa de que Deus vai aparecer, em, isso, em aspas, e vai agir no meio de nós, o que aconteceu nesses dois mil anos de história, é que essa igreja foi perdendo progressivamente, essa vitalidade, na medida em que ela foi substituindo saúde, por hierarquia, por organização formal e humana, por valores institucionais, que são até importantes em outros momentos da história para dar um mínimo de interface com a sociedade. Nós não podemos, por exemplo, nos reunir nesse lugar, sem que tenhamos licença para reunir nesse lugar, sem que tenhamos um CNPJ, sem que tenhamos obrigações legais a cumprir, porque com a evolução da sociedade, o Estado, as normas sociais obrigam também as entidades religiosas entre as quais a igreja a cumprir determinadas obrigações, mas isto não é igreja, isto é igreja presbiteriana de Tambaú, mas a igreja é o que está aqui diante dos meus olhos, a igreja é nós aqui na presença de Deus que transcende normas e estruturas, não é contra as normas e estruturas, mas transcende, se ela quiser ser tão gloriosa, como ela foi nos primeiros dias, se ela quiser contar com a simpatia, de todo o povo, nessa grande crise da pandemia, conversando com os presbíteros da igreja, e vendo como as coisas estavam caminhando, como nós iríamos ter restrições ao nosso funcionamento eu criei uma imagem e disse para os presbíteros que eu percebia que tudo estava se organizando e todos os papéis daquela grande narrativa estavam sendo assumidos por pessoas e por instituições mas faltava um papel o papel dos intolerantes o papel dos rebeldes, dos egoístas, daqueles que não colaboram para o bem de todos, o papel daqueles que vão ser depois acusados de serem os grandes disseminadores da pandemia, e eu disse para os presbíteros, eu não quero esse papel para a igreja Presidente Tambaú, porque esse papel é o papel do bandido da história, e a igreja não pode assumir esse papel de bandido da história, daí todo o nosso cuidado, para ao mesmo tempo desejando ter todos os irmãos aqui, não entrarmos na antipatia de todo o povo, por sermos considerados uma igreja, que não está nem aí com a saúde de todos, o que importa é estar ali e arrecadar seus dízimos, como tem sido a narrativa, essa igreja contava com a simpatia de todo o povo, porque tinha uma capacidade de focar no que era essencial, e o que era essencial era permanecer saudável, de casa em casa, viva, permitindo que Deus agisse no meio dela, e sempre que fosse possível, no templo, mas quando não fosse possível, e logo em seguida não passa a não ser possível, quando eles são perseguidos e tem que pegar as coisas e sair de Jerusalém, e correr para não morrer essa igreja que estava acostumada não limitasse ao tempo nem ao espaço, a um dia e hora para se reunir, a uma organização formal, essa igreja estava viva, e por onde dois ou três iam sendo espalhados pela perseguição, igrejas iam surgindo, porque essa vida estava ali, viva no meio deles, e podia ser reproduzida onde quer que eles estivessem, uma das maiores preocupações que eu tenho tido nesses dias é, ok, digamos que a coisa fique assim, o quanto isso vai afetar a sua fé, se você não puder mais frequentar a igreja, o quanto isso vai afetar a sua comunhão com Deus, o quanto isso vai desanimar você de crer, quantos dentre de nós vão abandonar a fé, porque não podem mais frequentar um local no dia e no horário certos? porque irmãos, deixa eu lhes dizer, isso é realidade, de cada quatro, entre dez cristãos no mundo hoje, que não tem lugar para se reunir, porque o lugar onde eles moram, é proibido o cristão se reunir, que são perseguidos se disserem que são cristãos, milhões não têm sequer a Bíblia, na sua língua, e dependem de pessoas que vão nos bastidores, no mercado negro desses países compartilhando a palavra e muitos deles têm que dividir pedaços da escritura, você tem uma Bíblia com 66 livros, agora imagine sua vida em que você só tem dois livros enquanto o outro tem dois, um tem um pedaço do sermão da montanha, o outro tem um pedaço das palavras de Jesus e você tem que viver a sua fé assim o quanto se nós aqui que estamos aqui ou você que está aí tivesse que viver essa realidade, o quanto isso tiraria a vida espiritual, da nossa experiência com Deus, eu tenho para mim irmãos, que tudo isso que nós estamos vivendo, é nada mais nada menos, do que uma preparação, para talvez momentos e, e instantes, e situações da história, em que nós vamos ser sim, aí sim, perseguidos de fato, e proibidos de viver a nossa fé, e não, tal, talvez muitos de nós não estejam percebendo, que esse é um tempo de preparação, para que você não dependa do pastor Robson para interpretar a Bíblia para você, porque talvez amanhã o pastor Robson vai ser levado ao tribunal, e morrer por amor a Cristo, e como ficará a sua vida? Como ficará a sua espiritualidade quando você é homem? tiver que liderar sua esposa e seus filhos, abrir a Bíblia e fazer com ela dentro da sua casa, o culto a Deus, e você for o pregador, como é que isso será? Nesses tempos bicudos que nós estamos, nós estamos ainda irmãos, muito longe, mas muito longe, da experiência de cada quatro de dez cristãos no mundo hoje, em que eles ou viviam desse jeito, ou vivem desse jeito, ou não conseguem viver a experiência cristã, então ao invés de ficarmos fazendo mimimi, contra decretos de autoridades públicas, vamos aproveitar essa oportunidade, para aprofundar a nossa experiência com Deus, porque a palavra de Deus revela de maneira muito clara, que antes de melhorar, essas coisas vão piorar muito, até que Cristo volte e reine entre nós e sobre nós, vamos focar no que é essencial, vivenciar a nossa fé, conhecer profundamente a Deus, caminhar com Deus, cuidar uns dos outros, se importar uns com os outros, orar uns pelos outros, porque é isso que nos cabe fazer em momentos como este, do início da igreja, quando a igreja estava começando a viver, a experiência comunitária E também em vários momentos ao longo de dois mil anos da história Como o império perseguiu aquela igreja E a igreja tinha as catacumbas de Roma para frequentar As catacumbas e os cemitérios subterrâneos de Roma Para fazer os seus cultos Hoje é chique os cristãos colocarem um peixinho no carro Porque eles sabem da história que aquele peixinho que tem em grego o nome de ictus, peixe em grego é ictus, é na verdade um acrônimo, uma sigla de Jesus Cristo, Filho de Deus, e portanto quando eles desenhavam lá nas catacumbas de Roma, ou quando eles se encontravam, e não podiam dizer que eram cristãos uns aos outros, eles desenhavam o peixinho, e se o outro soubesse que era ser cristão, o outro identificava o outro como cristão, hoje é chique colocar no carro, falar sobre ele, naquela época, quando eles foram perseguidos, era uma questão de sobrevivência, e eles não ficavam entrando em ações, contra o império romano, para terem liberdade religiosa, desde quando, Cristãos precisam lutar pela realidade, pela pela liberdade religiosa. Eu vou dizer quando? Quando os cristãos deixaram de ser um organismo vivo que não depende do tempo nem da hora, do local ou da estrutura organizacional para existir e passaram a depender de tudo isso, ou seja, quando deixaram de ser um organismo para ser uma organização que precisa ser regulada. E de fato não precisa. como eu falei, há uma vida ou melhor, há uma máxima na vida biológica dos organismos é que a saúde de um organismo determinará o seu bom funcionamento o seu desenvolvimento e o seu crescimento, ou seja saúde precede maturidade e crescimento pois bem, a vida saudável da igreja sempre determinará o crescimento saudável da igreja a outros crescimentos de um organismo que às vezes são até mais acelerados mas que não são saudáveis o nome deles é câncer no câncer o crescimento disfuncional e descontrolado de células e de tecidos doentes dá a impressão que alguma coisa dinâmica e viva está crescendo ali estar está para a morte e não para a vida mas eis aqui o retrato, a foto de uma igreja, que era saudável e por isso crescia, é este retrato que eu devo olhar todo dia de manhã cedo no meu celular e dizer assim, eu igreja presbiteriana de Tambaú, estou sendo isso? Eu família de Robinson e Cefra, estou sendo isso? Eu, Robson, independentemente de ser pastor, estou sendo isso, porque isto é saúde, crescimento e maturidade verdadeiras de uma igreja cristã. Por isso, Paulo, desculpe, por isso, Lucas tira esta foto, logo no início, e diz assim: esta é a foto original ele vai tirar outras fotos ao longo do livro, e você vai comparar as outras fotos de outros momentos, com esta foto, e vai dizer, mantém-se assim, ou não mantém-se assim, este é o recurso de Lucas, para mostrar quando havia uma igreja viva e saudável, e quando os problemas de gente da igreja, na igreja, pecadores como todos nós somos, deixavam que o câncer tomasse conta da saúde no organismo da igreja alguns interpretam que valorizar excessivamente a igreja de Cristo primitiva é uma ingenuidade teológica Muitos dizem, por exemplo, nessa parte do texto que diz que eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre si, de modo que quem tivesse necessidade era suprida a sua necessidade. Muitos dizem assim, ah, eles faziam isso porque eles pensavam, coitados, eles pensavam que Cristo ia voltar a qualquer momento e por isso eles faziam isso. De fato, irmãos, eles pensavam o mesmo e por isso faziam assim o que me surpreende, é que nós não pensemos a mesma coisa, o que me surpreende, é que nós achemos, que vamos ficar aqui para semente, o que me surpreende, é que depois de 510 mil pessoas morrendo, porque vai ser isso o número da manhã, a cada dia aumenta, eu e você não cheguemos à conclusão de que todos aqueles projetos humanos que essas 510 mil pessoas todo investimento aqui nessa terra nesse momento não ficou para trás e por isso deveríamos nós reconsiderar onde estamos colocando o nosso tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração eu não diria que a ingenuidade da igreja fazer e ser dessa forma eu diria que era símbolo e clara manifestação de um reconhecimento de que somos peregrinos e forasteiros e que o tempo que estivermos aqui tendo que comer e tendo que vestir como Paulo escreve nas suas epístolas sejamos felizes porque nada trouxemos a este mundo e nada deste mundo nós levaremos conosco a igreja vivia assim porque cria nisso ninguém era obrigado a vender nada, mas ninguém conseguia reter para si, mais do que precisava, vendo alguém passando necessidade, o que mudou? O que mudou é que nós nos tornamos, com raríssimas exceções de irmãos e comunidades, igrejas que acham que estarão aqui para sempre, que porque Cristo passou já dois mil anos sem ter voltado, ele não voltará mais quando na verdade a palavra de Deus diz que aí sim nós deveríamos estar mais atentos e viver essa vida saudável desta igreja verdadeiramente igreja do Senhor porque à medida que o tempo passa o dia da sua volta se aproxima sejamos portanto irmãos uma igreja saudável cuja fotografia não é maquiada, não tenha sorrisos artificiais, e poses muito bonitas para redes sociais, sejamos uma igreja, que em qualquer momento, se Deus tirar um retrato de nós, uma fotografia espiritual, da nossa vida com Deus, aquilo que se vê, seja tão glorioso, que o povo deseje ser, aquilo que nós estamos ali manifestando que Deus nos ajude a sermos essa igreja saudável capítulo 2 de Atos se encerra nessa perspectiva e aí no capítulo 3 e 4 nós vamos ver as primeiras manifestações desses milagres, sinais e prodígios que eram feitos como expressão da manifestação espiritual do Espírito Santo no meio dessa igreja Deus nos ajude, será motivo e foco dos nossos próximos episódios na série Edificarei a Minha Igreja, vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos nos apresentar diante de Deus nesta hora antes de pregar nós oramos Senhor fala conosco Abre o nosso entendimento, nos ajuda a compreender a tua palavra. Pergunta agora que eu faço é: Ele falou com você? Você teve o seu entendimento aberto? Você compreendeu o sentido da mensagem que Deus trouxe para nós hoje? Agora a pergunta é: O que é que você tem a dizer a Deus? Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? o seu coração se aquece dentro de você dizendo assim, eu quero viver isso eu quero ver a minha igreja vivendo isso eu quero fazer parte disto que está sendo vivido ou isso vai ser para você um retrato como aqueles amarelados de antigamente que alguém diz, bom era nessa época mas não faz nenhum esforço para que aquela época se torne esta época quem vive de recordações do passado é museu irmãos, nós somos um povo vivo, que vive na presença de um Deus vivo, isto aqui é o que Ele quer para nós hoje, e vai depender exclusivamente, de darmos lugar ao Espírito Santo, para fazer isso agora, que Ele havia feito naquela época, que Ele fez naquela época, e ao longo do tempo, curva então sua cabeça, feche os seus olhos e coloque sua vida diante do Senhor busque a Deus em oração e diga a Deus qual é a sua resposta, o que você tem a dizer ao Senhor diante daquilo que você ouviu tanto você que está aqui como você que, nos, que participa conosco à distância vamos orar queridos ó oh, Deus amado e querido Pai nós reconhecemos Senhor, que a fotografia que seria tirada hoje, da tua igreja, e particularmente desta igreja, seria muito diferente, da fotografia que Lucas tirou, inspirada pelo teu Espírito, algumas coisas que ele viu, certamente ele veria hoje, mas há muitas coisas que já não são vistas hoje, e não é apenas porque é diferente o tempo e a época, mas é porque é diferente Senhor, a atitude do teu povo, que tu chamas para ser teu, por isso nesta hora nós rogamos a tua bênção e a tua graça, sobre cada um de nós, para que possamos vivenciar essas verdades que estão postas no texto, não apenas como igreja, Esperando que as coisas aconteçam no todo, mas a começar em mim, como diz aquela música antiga, a começar em mim quebra corações, ó oh Pai. Que eu seja esse vetor de vida no meio da tua igreja, que receba vida pelo teu espírito e manifeste vida a todos que estão ao meu redor. Ó oh Deus, tira de nós, Senhor, aquelas cracas que vão se juntando, no casco do navio, depois de muitas viagens pelo mar, que nós possamos perceber que isso enferruja, corrói a estrutura da nossa fé, mas que sejamos purificados, limpos, raspados, de tudo aquilo que não é do Senhor, e que muitas vezes se agrega, se junta, cola, em nós, na nossa vida com Deus… Ajuda-nos, ó oh Pai Para que nesses últimos tempos Sim, Pai, nós sabemos que a qualquer tempo O Teu Filho volta E que todas essas manifestações Que nós vemos ao redor No mundo inteiro Apontam Para uma crescente aceleração Para aquele dia da Tua volta E que à medida que Ele esteja próximo de voltar O nosso procedimento Seja santo e verdadeiro diante de Ti, como esta igreja que acabou de ser retratada. Ajuda-nos, ó Pai, como Tua igreja, a ser isto que esta igreja retratada foi. É isso que nós te oramos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,